0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Möcker und Lena Kassel. Ja, einen guten Morgen. Es ist Freitag, der 22. Juli und es ist... Boah, ich glaube, mit Verlaub ein trauriger Tag für den deutschen Fußball, denn am gestrigen Tage ist ein ganz, ganz großer von uns gegangen. Uns Uwe ist im Alter von 85 Jahren leider gestorben und äh, guten Morgen erstmal, mike an dich. Du als St. Paulianer, was macht das mit dir?
1: Guten Morgen, Lena, und guten Morgen an alle. Man könnte jetzt ja denken, ein St. Pauli-Fan tangiert das sowas von gar nicht, dass Uwe Seeler gestorben ist, aber das ist natürlich mitnichten so. Wir nannten ihn euch Uwe und das ist möglicherweise das Liebevollste, das in der Rivalität der beiden Hamburger Vereine jemals über einen Spieler des Hamburger Sportvereins gesagt wurde. Zu Recht, wie ich finde. Er war ein feiner Mensch, ein besonderer Mensch und... Das steckt ja schon im Namen, in Uwe Seeler steckt Seele etwas, was im Fußball von heute sehr rar geworden ist. Uwe Seeler, der Ehrenbürger der Stadt Hamburg, der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, der große Fußballer, der in 476 Ligaspielen 404 Tore geschossen hat, ist tot. Ruhe in Frieden. Und passt auf, ihr da draußen. Ihr denkt, Uwe Seeler hat alle Spiele seiner Karriere nur und ausschließlich für den HSV bestritten, weit gefehlt. Das würdet ihr alle denken, gäbe es nicht den großartigen Lukas Vogesang, der in unserem internen Chat sofort darauf hingewiesen hat, dass er genau ein Spiel, und zwar am 23. April 1978, für den Cork Celtic Football Club gespielt hat. Fun Fact, Uwe Seeler glaubte, es handelte sich um ein Freundschaftsspiel, um das ihn Adidas gebeten hatte, war aber eigentlich gar nicht so. Es war ein wirklich richtiges Ligaspiel, das auch überall tatsächlich verbrieft ist. Allerdings nach langen Recherchen, es ging gegen Shamrock Rovers und Uwe traf zweimal, die Rovers dummerweise sechsmal und so endete das letzte Spiel von Uwe Seeler mit zwei zu sechs. Am nächsten Tag, meinem neunten Geburtstag, endete die große Karriere von Uwe Seeler und gestern nun das Leben eines der größten und sympathischsten Persönlichkeiten im deutschen Fußball.
0: Ich habe auch einen, glaube ich, ganz passenden Tweet ähm, gefunden, der lautete wie folgt. Es ist bei Uwe Seeler ja so, dass er einer der besten Sportler Deutschlands war und alle die ihn erlebt haben, vor allem über seine Persönlichkeit sprechen. Das muss man erst mal schaffen. Und ich glaube, das schön, ist das ja. ganz gut. Ne? Absolut.
1: Immer hart, nach solch einer Geschichte einen Cut zu machen. Äh, den machen wir natürlich, weil wir trotzdem auch über den aktuellen Fußball reden müssen. Vor allen Dingen natürlich über den Fußball der Frauen. Ähm, Deutschland hat gestern gespielt und Lena wird das natürlich gleich analysieren. Und dazu haben wir auch einen Gast. Ähm, fairerweise müssen wir dazu sagen, wir haben äh, das Gespräch schon vor dem Spiel ähm, Deutschland gegen Österreich aufgenommen. Also eigentlich gestern schon aufgenommen. Aber es ist Max Jakob Ost. Er ist ein äußerst fleißiger. Und viel beschäftigter Mann. Und somit ging es einfach nicht anders. Aber die Analyse des äh, Turniers bislang wollen wir natürlich mit Max Jakob Ost besprechen. Und vor allen Dingen wollen wir jetzt dieses hier besprechen:
0: Unsere Frauen bei der Euro.
1: Und das Schöne ist, Lena hat gerade angefangen mit, wir sind wieder wer, ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen übertrieben, Lena, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, seit der Olympischen Goldmedaille für die Frauen tatsächlich das erfolgreichste Turnier seitdem, wir sind im Halbfinale.
0: So ist es. Wir sind ja sonst im Viertelfinale bei der WM 2019 und auch bei der EM 2017 ausgeschieden. Das heißt, die Leistungskurve steigt ganz, ganz, ganz weit nach oben. Und mit 2 zu 0 haben wir gestern die Österreicherin besiegt. Es war kein schönes Spiel. Es war trotzdem ein ereignisreiches Spiel. Ein offener Schlagabtausch. Ähm, hab habe auch irgendwo gelesen, ähm, es gab mehr alu als bei jeder äh, guten Querdenker-Demo. <lacht> so war es nämlich tatsächlich. Es ging hin und her und das äh, Quäntchen Glück war dann eben am gestrigen Abend auf Seiten der deutschen Frauen. Sie haben sich das Glück aber auch erarbeitet, denn es gab auch Phasen in diesem Spiel, wo Österreich wirklich, wirklich am Drücker war. Und das haben sie überstanden. Sie hatten eine groß große Resilienz und äh, Alexandra Pop am diesem ersten Treffer, müsst ihr mal vielleicht, wenn ihr euch das nochmal im Highlight-Reel anschaut, der Moment, bevor Lina Magul dieses Tor schießt, zieht Alex Popp nochmal den Fuß zurück. Das war ein so cleverer Move, dadurch ist überhaupt dieser Schuss von Lina Magul möglich gewesen. Alex Popp war es dann ja auch diejenige, die in der 90. Minute noch diesen Geniestreich ähm, ja, aus dem Hut gezaubert hat, in dem Sinne, dass sie einfach äh, an, in den Abschlag von Zinsberger reingelaufen ist und der Ball somit ins Tor gegangen ist. Also ich glaube, wir lehnen uns nicht äh, so weit aus dem Fenster, dass wir sagen können, sie ist jetzt schon irgendwie ein Stück weit äh, die, die Personalie dieses Turniers. Was für eine Geschichte. Wir haben schon oft darüber gesprochen und wenn wir jetzt auf den Turnierbaum schauen, dann ist das potenzielle Halbfinale ein richtig, richtig, richtiger Brocken. Denn es wird entweder Frankreich oder die Niederlande werden. Das Spiel findet am Samstagabend statt. Da werden wir dann natürlich alle ganz gespannt drauf blicken. Und das ist beides sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, die deutschen Frauen sind pünktlich zum Turnierstart an ihrem absoluten Leistungspeak angekommen und sie haben so viele Facetten gezeigt. Sie haben eine bunte Bandbreite im Kader, im Spielansatz. Also ich bin da sehr zuversichtlich und ich glaube Max Jakob Ost auch.
1: Genau, wir können ja mal ein bisschen spoilern. Das Interview gleich mit Max Jakob Ost. Da wird er auch gefragt, wer denn so seine Highlightspieler sind. Und er sagt selber, möglicherweise wird er Lügen gestraft, weil er keine einzige Deutsche in diesem Dreiergestirn, das er nennen sollte, genannt hat. Ähm, ich bin ja aus Westfale und äh, mag ja Menschen besonders, ähm, wenn ich mal Zeit mit ihnen verbracht habe und deswegen bin ich bei Alex Pop. Ich freue mich wirklich wie ein kleiner Junge, weil ich sie sehr, sehr mag, weil sie ein wirklich toller Mensch ist und ähm, weil ich einfach fasziniert davor stehe und denke, das gibt's doch nicht, dass ausgerechnet Alex Pop einfach so durchstartet und möglicherweise einfach vielleicht auch einer der entscheidenden Faktoren in der Mannschaft der Deutschen ist.
0: Nicht nur wahrscheinlich, das ist so. Und jetzt haben wir so lange gebrabbelt. Mike, jetzt lass uns mal endlich zu den schönen Dingen in der heutigen Folge kommen. Und zwar zu dem hier. Weiber, immer Weiber. <lacht> So, jetzt aber einen wunderschönen guten Morgen an den Mann, der wie kaum ein anderer den Fußball in all seinen Facetten aufsaugt, hinterfragt und so gut wie jeden Tag mundgerecht für uns verarbeitet. Er ist Journalist, Podcast-Host vom Rasenfunk und vom mehrfach ausgezeichneten Podcast 11 Leben und seit Neuestem ist er auch noch unter die Autoren gegangen. Viele von euch kennen ihn aber sicherlich auch als G-Netzer auf Twitter. Sein eigentlicher Name ist aber ja Max Jakob Ost. Schön, dass du heute bei uns bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Max.
2: Lena, Mike, der Nerd ist im Haus. Danke, dass ich hier sein Yay. darf. Yay!
1: Schön, sehr gut. Also, dann fangen wir mal an. Wir befinden uns ja in der dritten Woche dieser Europameisterschaft. Du betrachtest den Fußball ja oft in seiner Gesamtheit. Fankultur, taktische Kniffe auf dem Platz, mediale Berichterstattung und so weiter und so fort. Wenn wir das jetzt auch mal bei dieser Euro machen, welche Dinge sind dir in den gut drei Wochen der EM der Frauen in England aufgefallen?
2: Also erstmal muss man festhalten, dass das, was man sich erhofft hat und was eigentlich auch schon Wochen vorher schon angekündigt wurde, nämlich dass es einen Hype geben würde um dieses Turnier, dass es ein sportlich äh, total interessantes Turnier werden würde, das ist endlich mal eingetreten. Wann hält der Fußball heutzutage schon noch seine Versprechen? Hier ist es mal so gewesen. Es ist wirklich in allen Belangen... Das Turnier geworden, was man sich erhoffen konnte. Es ist äh, sportlich äh, fantastisch, es ist interessant. Die Stimmung vor Ort ist gut, sogar das Wetter passt aktuell. Also das, glaube ich, ist erstmal so das Zwischenfazit, was man jetzt schon ziehen kann. Das, was sich viele von dieser EM erhofft haben, das ist, glaube ich, auch eingetreten.
0: Das waren jetzt so ein bisschen die Rahmenbedingungen, Max. Ich weiß ja aber auch, dass du einen ähm, sehr analytischen Blick auf dieses Spiel hast. Das durfte ich... Ähm ein halbes Jahr lang gut äh, jeden Montag im Mainzer Keller erfahren. Ähm, von daher, was ist dir bei dieser Euro bislang aufgefallen, wenn wir mal auf den Platz gucken? Hast du da irgendwas entdeckt, was dich überrascht hat?
2: Nicht unbedingt überrascht, aber das, was man schon so ein bisschen in der Champions League sehen konnte und auch wenn man die Möglichkeit hatte, Premier League zu gucken und auch auch die Bundesliga darf man da nicht rausnehmen, dann hat man zwei Dinge sehen können. Das eine ist, technisch ist der Fußball inzwischen einfach wirklich fantastisch und das betrifft auch in Anführungszeichen kleinere Nationen, wie zum Beispiel Nordirland, die ja noch als Amateure zu diesem Turnier gekommen sind, die sechs Monate im Trainingslager quasi waren für dieses Turnier. Aber selbst die haben, auch wenn die manches Ergebnis deutlich war, aber die konnten spielerisch mithalten, die konnten sich ganz oft auch spielerisch befreien. Und ich finde, die Torhüterinnenleistungen sind bei diesem Turnier wirklich auffallend. Das war häufig ein Achillesferse, würde ich es fast nennen, des Frauenfußballs, weil einfach die Torhüterinnen in der Regel kleiner sind als die Männer Männertorhüter. Deswegen müssen sie diese Entfernung zu dem Pfosten anders ausgleichen. Und das ist aber wirklich, wirklich sehr gut bei diesem Turnier. Also man... Es gibt tolle Paraden, es gibt viele gute Aktionen, es ist eine unheimlich hohe technische Qualität. Und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen heraus, man kann jetzt so ein Turnier nicht mehr gewinnen, einfach nur, indem man in Anführungszeichen nur Profis ausfällt schickt und damit allein, weil die besser in der Athletik sind, besser in der Technik ein Turnier gewinnt. Sondern jetzt kommt es auch richtig drauf an, welchen Matchplan hat man, welche Kaderbreite hat man, wie kann man vielleicht auch auf Rückstände reagieren. Das heißt, die Trainer werden jetzt auch wichtig, ja, und die Trainerinnen natürlich. Okay.
0: Wenn wir jetzt über Matchpläne und so weiter und so fort sprechen, für dich persönlich, welche Mannschaft, und da beziehen wir durchaus auch die Mannschaften ein, die schon ausgeschieden sind, könnte ja könnt ja auch möglich sein. Ähm, welche Mannschaft hat für dich persönlich den schönsten oder interessantesten Fußball bisher gespielt?
2: Also, wo ich tatsächlich jede der Gruppenphasenpartien interessant fand, war bei Portugal.
0: Ja, Portugal meine Lieblingsmannschaft, wirklich Zocker. Es,
2: es hat so Bock gemacht und ich meine, die kommen natürlich auch noch mit dieser, mit dieser Geschichte, dass sie ja erst am 2. Mai erfahren haben, dass sie überhaupt anstelle von Russland an diesem Turnier teilnehmen durften. Hatten dann schon Testspiele ausgemacht, die eigentlich ganz anders eingeplant waren. Also die hatten wirklich auch noch viele Dinge, die sie dann in eine viel zu kurze Vorbereitung packen mussten. Und dann ist in allen Spielen passiert, dass sie in Rückstand geraten sind. Und jedes Mal sind sie zurückgekommen. Also du wirst nachnominiert. Du hast keine Zeit, dich vorzubereiten. Du reist an und nach fünf Minuten liegst du gegen die Schweiz 0 zu 2 zurück. Da hätte dieses Turnier auch schon vorbei sein können. Und dann kommen die Portugiesinnen einfach und hätten eigentlich dieses Spiel gewinnen müssen. Kommen auf 2 zu 2 ran. Und wie kommen sie auf 2 zu 2 ran? Nicht irgendwie lange Bälle nach vorne, sondern die zocken sich einfach aus dem Pressing raus. Die spielen hier eine Verlagerung. Die gehen da ins Dribbling. Richtig, also richtig cooler Fußball.
1: Portugal hat mir in allen Spielen Spaß gemacht. Die Teams sind ja das eine. Interessant sind ja sicherlich aber auch die einzelnen Spielerinnen. Die Weltfußballerin Alexeia Potejas war aufgrund eines Kreuzbandrisses gar nicht erst beim Turnier dabei, die Spanierin hätte sicherlich auf sich aufmerksam gemacht jetzt, aber äh, ist eben trotz zahlreicher Auszeichnungen sie leider nicht dabei. Es gibt ein paar, die schon zumindest irgendwie Spielerinnen des Spiels geworden sind, ähm, vielleicht ja, und das wird es ja am Ende auch geben. Siehst du schon die ein oder andere Spielerin des Turniers? Wenn du dir mal so drei rauspicken könntest, wer sind so die Spielerinnen, die dich im Moment gerade echt begeistert haben? Also, die gängige Antwort wären jetzt Stürmerinnen. Da würde man mit Beth Mead, Alex
2: Popp und so weiter anfangen. Ich glaube, ich würde aber ganz gerne andere Spielerinnen nennen, weil mein Gefühl auch derzeit ist, das wird, glaube ich, das Turnier der Verteidigerinnen. Und ich glaube, spätestens im Finale werden wir das sehen. Darf
0: gehen. ich raten? Darf ich raten, wer deine Lieblingsspielerin ist? Ich glaube, es ist Mapi Leon von den Spanierinnen oder Paredes, einer von den beiden. Was? Habe ich recht?
2: <lacht> also, Mapi Leon auf jeden Fall in den Top 3. Unfassbar. Yay. Einfach unfassbar. Vor allem, weil die hat halt das ganze Paket. Spielaufbau, Passsicherheit. Ja. Yeah. Uh auch Giftigkeit im Zweikampf, wie die manchmal die Hüfte nochmal rausstellt. So, die, Sie weiß genau, was sie tut in jeder Aktion, verliert auch Kopfballduelle nicht. Richtig stark. Ich finde auch äh, Millie Bright bei England äh, einfach fantastisch. Marina Hegering hat eine Boss-Performance mit, mit einer einzigen ganz kleinen Ausnahme gegen Spanien. War es ein absolutes, das war die Hegering Masterclass. Das müsste man quasi <lacht> an Schuhen vorspielen und müsste sagen, Leute, so wird verteidigt. So wollen wir das haben. Und ich finde aber auch, dass es auch auf den Sechser-Positionen interessante Spieler Gibt. Also bei England äh, gefällt mir Kira Walsh äh, sehr gut. Wenn was im Aufbau äh, überraschend passiert, dann hat es häufig äh, mit ihr zu tun, weil sie dann die Bälle gut verteilt hat. Ähm, wenn die Renard bei Frankreich, man wusste das, dass sie wie stark klar. sie ist, ist jetzt aber nochmal zu sehen, ist einfach ist einfach krass. Und dann, wenn man dann in den Offensivbereich geht, klar, an, an so jemanden wie Beth Mead kommt man da nicht vorbei. Ich habe aber irgendwie noch so ein bisschen das Gefühl, da wird sich noch was tun. Wir haben jetzt erst, jetzt wo wir aufzeichnen, erst ein Viertelfinale gesehen. K.O.-Phase, da dreht sich oft noch mal so ein Turnier so ein bisschen. Wer weiß, ob die Schwedinnen, die bisher so ein bisschen enttäuscht haben in manchem Spiel, ob die jetzt nicht vielleicht noch mal aufdrehen. Da wird sich vielleicht noch jemand nach vorne spielen und hoffentlich wird dann der Fehler gewesen sein, dass ich jetzt hier nicht hier viel mehr Deutsche genannt habe. Und wir werden quasi zwei Wochen dieses Segmente hören und uns denken, Mensch, da hat er aber einen liegen lassen. <lacht>
0: Du hast es ja schon eingangs angesprochen, jetzt haben wir über viele äh, Feldspielerinnen gesprochen. Ähm, es ist aber auch ein Turnier der Torhüterinnen, ganz umstritten. Und du hast es angesprochen, es war lange ja ein Problem im Fußball der Frauen. Also Problem, Problem klingt immer so ernst, aber es war die Achillesferse, der wundepunkt, dass man lange, lange keine guten, richtig guten Torhüterinnen äh, gesehen hat in der Breite. Ähm, Nadine Angerer klammere ich da bewusst aus, äh, die war so ein bisschen die benchmark ähm, Woran liegt das deiner Meinung nach, dass wir bei diesem Turnier gerade auf der teuteren Position, ich äh, sage da auch noch mal gerne, äh, die Niederländerinnen verlieren ihre Nummer eins mit Sari van Weendal, die ein Turnier aus hat und dann kommt da eine 22-jährige Daphne van Domsela, die zwei Spiele Länderspiele in den Knochen hat und hält Wahnsinn. Also ja. auch gegen die Schweiz wieder fünf, sechs Paraden gezeigt. Ähm, woran liegt das, dass äh, gerade auf dieser Position ganz erkennbar so ein riesiger Sprung gemacht wurde?
2: Na, du kannst halt generell glaube ich an diesem Turnier erkennen, dass die Strukturen nicht nur in Deutschland, wo sie schon länger auf einem anderen Niveau waren als anderen Ländern, sondern auch in anderen Verbänden professioneller geworden sind. Und dazu gehört dann eben auch ein Torhüterinnen-Training und vielleicht sind da dann die Leistungssprünge noch größer als bei Feldspielerinnen, weil das gab es eben einfach in vielen Verbänden nicht, dass es überhaupt äh, Torhüter-Trainer gab, TrainerInnen, dass es ein spezielles TorhüterInnen-Training gab. Das ist jetzt erst gekommen in den letzten Jahren und ich glaube, deswegen sieht man es auf dieser Position so deutlich.
0: Die Debatte kommt ja trotzdem immer wieder auf, ob die Tore, äh, du hast gerade eben äh, erzählt, ne, irgendwie, die, der Weg zu den Pfosten und das auszugleichen, der ist halt einfach länger, wenn du ein Stück weit kleiner bist. Und die Torhüterinnen bei dieser Euro sind im Schnitt 16 Zentimeter kleiner als die Torhüter bei der EM der Männer im letzten Jahr. Platzierte Schüsse in die Ecken können für die Keeperinnen dann eben schwierig zu halten sein, als für eben die zwei Meter langen Lachse wie Donna Ruma oder Thibaut Courtois, die fast zwei Meter äh, lang sind. Und beispielsweise beim Volleyball, ist das Netz der Frauen tiefer? Bei der Leichtathletik sind die Hürden niedriger beim Sprint. Deine Meinung, sollten also auch beim Fußball Frauen auf kleinere Tore spielen, um eine Chancengleichheit herzustellen?
2: Also meine Meinung ist, dass meine Meinung total irrelevant ist, weil ich bin ein Dude. Ich finde, dass die einzige Meinung, die da zählt, ist die von Fußballspielerinnen. Wenn die das aus welchen Gründen auch immer gerne hätten, dann... Kann man das diskutieren, aber ich finde, es braucht jetzt wirklich nicht hier einen Mann, der sich hinstellt und sagt, so und so muss es sein. Ich persönlich habe bei dieser EM noch in keinem einzigen Spiel gedacht, hier ist irgendwas falsch, sondern ich finde, die Tore sind toll, die fallen, die Paraden, die man sieht, sind toll. Ich halte das für so eine Phantomdiskussion, die manchmal geführt wird. Und die dann auch manchmal aus Ecken kommt, also jetzt natürlich nicht bei euch, das ist mir klar. Ich habe ja auch eure EM-Specials und anderen Folgen, ich höre ja immer wieder gerne hier rein. Das, also das will ich damit nicht sagen, aber ich finde, diese Diskussion kommt manchmal aus Ecken, wo einfach Gründe gesucht werden, Frauenfußball doof zu finden. Also wie gesagt, ich weiß, dass es bei euch überhaupt nicht der Fall ist. Aber deswegen, ich, äh, ich finde, als Mann muss man da wirklich einfach, meine Meinung zählt doch da eigentlich gar nicht. <lacht>
0: Die äh, ZDF-EM-Expertin Katrin Lehmann, die ja lange äh, im, in, im Tor der Schweiz stand, hat äh, zum Beispiel als Einwurf reingebracht, dass einfach das Tor, und das fand ich echt spannend das steigen uns wahrscheinlich alle aufs Dach, war nicht mein Vorschlag, das Tor der Männer einfach größer gemacht werden soll. Ja. Das ist doch großartig, oder?
2: Das das Wisst ihr, wer das schon mal vorgeschlagen hat? Nee. Sepp Blatter. Das ist Nein. aber bestimmt schon über zehn Jahre her und der wurde dafür auch gekreuzigt. Ja. Da hat er gesagt, ja, weil da sind so wenige Tore gefallen bei irgendeinem Turnier. Und da hat er gesagt, ja, setzen wir halt einfach die Pfosten
1: ein bisschen weiter. Genau. Sehr schön, sehr schön. Übrigens, äh, Frauen, Fußball, oder Fußball der Frauen nicht doof zu finden, ähm, war eine Gelegenheit am Mittwochabend, nämlich beim Spiel beim Viertelfinale äh, zwischen England und Spanien. Da wurde ein Stück weit sowas wie eine Benchmark gesetzt, an der man sich orientieren sollte, sowohl vom Spiel selbst, was wahnsinnig temporeich und intensiv war, als auch eben von der Stimmung auf den Rängen. Was muss passieren, dass wir solche grandiosen Spiele in Zukunft öfter sehen? Also viel hängt tatsächlich mit
2: den Produktionsumständen zusammen. Also ich versuche ja auch viel Bundesliga der Frauen zu sehen und auch viel Champions League der Frauen. Und gerade bei den Bundesliga-Übertragungen ist es überhaupt erstmal Novum jetzt gewesen, dass man überhaupt alle Spiele sehen konnte. Und dann werden die halt gefühlt mit drei Kameras produziert. Und äh, bei dieser EM, und das fällt einem ja generell bei Turnieren auf, bei Turnieren ist die Aufmerksamkeit immer höher. Und ich glaube, das liegt nicht nur an dem Nationalteam-Gedanken, der dahinter steckt, sondern es liegt meiner Meinung nach auch äh, daran, dass du eben, wenn deine Fandedonk aus 17 Metern einen Ball wirklich perfekt in den Winkel schweißt, dann sehe ich das aber auch dann als GIF später auf Twitter, genau in der Kameraeinstellung, wo, wo man genau den Schuss nachverfolgen kann, wie er von ihrem Fuß direkt äh, gerade in den Winkel geht, diese Kameraposition zum Beispiel als ein Beispiel gibt's oft gar nicht. Und allein deshalb wirkt dann der Frauenfußball, wenn man nicht ihn live sieht, anders, glaube ich. Also ich glaube, die Produktionsbedingungen spielen da eine ganz große Rolle.
1: Ich spiele mal gerade den dickbäuchigen Typen auf auf der Couch und sag, ja, die Frauen haben ja nur Glück gehabt, weil die Männer hier im Sommer nicht WM gespielt haben. Sonst wäre das unter ferner Liefen stattgefunden, dieses Turnier.
2: Ja, da könnte man ja auch erstmal sagen, dass die Frauen ja wegen der Männer ihr Turnier verschieben mussten, Also, weil die Männer eben verschoben musste und dann aber auch gleichzeitig Olympia noch war, sind wir überhaupt in diesem Jahr gelandet. Also ja gut, klar, das kann, wahrscheinlich wird das auch in Deutschland auch immer noch so sein, wenn du zwei Turniere parallel stattfinden lassen würdest, dass die Männer die größere Aufmerksamkeit ziehen. Aber das ist halt, das wird immer so als Argument verwendet, Frauenfußball klein zu reden oder klein zu halten. Und ich finde, es ist aber genau das Gegenteil. Es ist ja einfach nur der Ausdruck dessen, dass halt die Strukturen und die Förderung des Frauenfußballs über Jahrzehnte hinweg so viel schlechter war. Deswegen, das ist völlig ungerecht, das miteinander zu vergleichen. Und jetzt sehen wir ja, was passiert, wenn man mit ein bisschen mehr Aufwand darüber berichtet wird. Deswegen, ich würde das nie vom Ergebnis her denken. Da ist es noch so, dass der Männerfußball mehr vermeintlich mehr Interesse erzeugt als der Frauenfußball. Lass es uns doch mal probieren, dass Fünf Jahre einfach annähernd auch nur gleich zu begleiten, Es wird ja sowieso nicht passieren, aber dann will ich nochmal die Zahlen sehen, weil ich, also das sehe ich ja auch beim Rasenfunk, ich mache zu jedem Spiel eine Sendung und mir wäre noch nicht aufgefallen, dass das keiner hören würde, es ist eher sogar im Gegenteil so, dass ich die Rückmeldung wirklich von vielen Leuten bekomme. Eigentlich habe ich mich gar nicht so krass dafür interessiert, aber ich höre halt immer bei euch rein. Und jetzt finde ich es aber total interessant, weil ich kenne die Spielerinnen, ich kann es besser einordnen, ich kenne die Hintergrundgeschichten, das, was ihr ja auch schon hier öfter thematisiert habt. Und ja auch als Feedback bekommen.
0: Total. Und äh, also Max, Aufbereitung ein Punkt, aber natürlich auch Nachbereitung. ne Du hast, äh, dann gibt es halt ein, ein Highlight-Reel von irgendeiner tollen Aktion von Jessica Silver, die plötzlich einen Rabona macht und so. Also Nachbereitung und dann selbst, wenn man es verpasst hat, immer mal wieder damit in seinen Feed reinguckt und immer mal wieder beschäftigt wird. ne Sichtbarkeit, ja. das ist ein Thema, was wir immer wieder ansprechen. Mit Julia Simic, lange über Kontext geredet. ne Du machst da mal natürlich P dass man die Spielerinnen näher kennenlernt, die Hintergründe, dass Nordirland einfach eigentlich eine Amateurmannschaft ist und dass natürlich die, die Leistung ganz anders zu bewerten ist. Wenn du das nicht weißt, dann kannst du da jetzt auch nicht so viel mit anfangen. Ähm, riesiges Thema und ich glaube, wir sind trotzdem auf dem richtigen Weg dorthin. Ähm, Lass uns mal auf die noch ausstehende Viertelfinalpartien schauen. Heute Abend äh, treffen ja die Schwedinnen um 21 Uhr auf Belgien. Schweden ist als Tabellenführer der Gruppe C in die K.O.-Phase eingezogen, holten in der Gruppenphase ein 1 zu 1 gegen die Niederlande, gewannen mit 2 zu 1 gegen die Schweiz und fertigten im letzten Gruppenspiel Portugal dann leider mit 5 zu 0 ab. Belgien hingegen wurde Gruppenzweiter der Gruppe D. Im Auftaktmatch gab es ein 1 zu 1 gegen Island, eine knappe 2 zu 1 Niederlage gegen die Französinnen und ein 0 zu 1 gegen Italien im letzten Gruppenspiel. Was erwartest du vom Spiel, Max? Und wer setzt sich da am Ende durch?
2: Also Belgien ist in der klaren Außenseiterrolle und niemand könnte das geiler finden als Belgien, meiner Meinung nach. <lacht> Denn die haben davon profitiert in der Gruppe, dass sie das jetzt häufiger hatten und haben aber immer ganz gute Spiele abgeliefert. Klar war das jetzt eng gegen Italien, dass sie sich dann mit einem 1 zu 0 da jetzt fürs Viertelfinale qualifiziert haben. Aber die haben eine offensive Qualität. De Caney hat jetzt äh, endlich getroffen. De Caney, die bei Hoffenheim auch spielt. Das heißt, wer die Bundesliga verfolgt, der kennt die schon ein bisschen besser. Sie hat den Siegtreffer, den entscheidenden Treffer gegen Italien gemacht. Sie haben mit Tessa Wullert eine Spielerin, die du in fast jeder Situation anspielen kannst. Dann hat sie eine gute Idee. Und sie scheinen auch defensiv sehr stabil zu stehen. Auch gegen Frankreich, in Anführungszeichen, nur zwei Gegentreffer kassiert. Eins zu zwei verloren. Das ist sicherlich eine der offensivstärksten elf Auswahl dieser dieses Turniers. Also Schweden ist schon der Favorit und wenn die Schwedinnen annähernd an ihr Leistungsmittel kommen, sie, ich glaube nicht mal das Maximum, dann müssten sie dieses Spiel auch gewinnen. Schweden hat allerdings jetzt auch Corona im eigenen Team. Unter anderem Hanna Glass, die beim FC Bayern spielt, wird ausfallen für diese Partie. Ich denke, dass Schweden sich durchsetzt. Die große Frage ist aber, sehen wir denn mal die Schwedinnen, die wir bei den letzten Turnieren, bei den Olympischen Spielen, bei den Weltmeisterschaften zuletzt gesehen haben? Denn die waren bisher so ein bisschen versteckt. Ich weiß nicht, ob man da dieses letzte Spiel gegen Portugal schon zählen lassen darf.
1: So, und dann haben wir natürlich noch die letzte Viertelfinalpartie. Die steigt dann am Samstagabend. Frankreich gegen Niederlande. Die Holländerin als amtierende Titelverteidiger. Ja, und Frankreich natürlich erwischte einen fulminanten Start ins Turnier. Gewann 5 zu 1 gegen Italien. Es folgte ein 2 zu 1 gegen Belgien und eine Punkteteilung gegen Island. Oranje teilte sich ja im ersten Gruppenspiel die Punkte mit Schweden. Daraufhin gab es ein, so ein knappes 3 zu 2 gegen Portugal und eine späte Aufholjagd im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz, was dann mit 4 zu 1 gewann. Das klingt irgendwie sehr auf Augenhöhe, Frankreich oder die Niederlande. Wer schafft es ins Halbfinale und warum?
2: Das ist jetzt wirklich schwierig, denn bei den Niederlanden kehrt mit Vivian Medema die wichtigste Spielerin der Offensive zurück. Das ist ganz, ganz wichtig und während gleichzeitig bei Frankreich mit Marie-Antoinette Catoto eine der wichtigsten Spielerinnen, vielleicht auch die wichtigste Spielerin der Offensive mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist. Ich habe das Gefühl, das wird ein sehr enges Spiel werden und meinem Gefühl nach haben die Niederländerinnen weniger zu verlieren. Und in dieser in diesem Turnier war es bisher so, dass die Niederländerinnen sich so ein bisschen freispielen mussten. Und sie haben es aber immer wieder geschafft, zurückzukommen. Also sie haben gegen Schweden keine gute erste Hälfte gespielt, lagen mit 0 zu 1 zurück, hätten deutlicher eigentlich zurückliegen müssen. Sie haben mit einer Umstellung, die übrigens mit Dema angeregt hat und das Trainerteam hat sie dann übernommen, haben sie in der zweiten Hälfte den Ausgleich erzielt und das Ganze auf Augenhöhe gestaltet. Sie haben gegen Portugal 2 zu 0 geführt, dann natürlich, weil es war Portugal 2 zu 2 zwei zwei. Zwischenstand. <lacht> sie haben es aber dann mit dem vorhin erwähnten Traumtor von Van der noch gedreht und äh haben jetzt dann gegen die Schweiz, wo auch die Schweizerinnen über lange Phasen dieses Spiels eigentlich besser waren, aber am Ende steht dann da ein 4 zu 1 für die Niederlande, was zwar viel zu hoch ist, aber der Sieg selbst war nicht mehr unverdient. Also die Niederländerinnen, die haben es jetzt schon so häufig geschafft in Situationen, in denen man das Gefühl hatte, naja, jetzt, jetzt geht es halt dahin, dass es eben nicht dahin gegangen ist, dass ich das Gefühl habe, die sind genau der falsche Gegner für Frankreich, wo nämlich genau das andere jetzt schon zu sehen war. Frankreich hat fantastische Spiele gemacht, Frankreich ist seine Favoritenrolle definitiv gerecht geworden. Aber was Frankreich nach 1-0-Führung gegen Island gemacht hat, das kann einem wahrscheinlich nicht mal die Französinnen können das einem wahrscheinlich nicht mal so genau erklären. Klar hätte das nicht 1-1 ausgehen müssen, war ein Strafstoß und sie hat noch zwei Abseitstore. Aber Frankreich, da gibt es, da gibt es Fragezeichen. Und ich habe das Gefühl, die Niederlande ist das Ausrufezeichen zu den französischen Fragezeichen. Deswegen gehe ich da mit den Außenseiterinnen. Ich glaube, die Niederlande wird das vielleicht sogar irgendwie im Elfmeterschießen dann schaffen.
0: Und ein Punkt, was die Niederlande natürlich auch hat, oder, ja, die Französinnen haben es auch, aber eine gewisse Tiefe im Kader, ne? Also, wenn du die Schweiz ja. ansprichst, da haben sie dann halt einfach nachgelegt mit Romé Leuchter, Pelova ja. und Esme Bruchts, ja. die alle 19 oder 20 Jahre alt sind. Also, ja. das heißt, da kommt eine neue Generation nach. Ich bin sehr gespannt, wen Marc Parsons, ähm, dann auch in eine Startelf packt, ob er dann wieder auf eine Lieke Martens und eine Berenstein setzt oder doch vielleicht die jungen Wilden diesmal vorne reinwirft und was der Offensive wirklich sehr, sehr gut getan hat. Und Tiefe im Kader, wenn wir jetzt auch mal auf die Deutschen gucken oder auch auf die Niederländerin, das ist auch ein Gut, was bei dieser EM heraussticht. Also du hast nicht nur eine erste Elf, du ja. hast auch eine richtig, richtig gute Bank. Und ähm, Julia Simic sagte hier kürzlich, es ist die beste EM aller Zeiten. Und jetzt nochmal mit dem äh, Blick äh, auf die Tiefe des Kaders, auf die Rahmenbedingungen. Ähm, gehst du da mit?
2: Ja, also ganz kurz noch, Lieke Martens ist mit einer Fußverletzung leider raus. Das heißt, die wird nicht ah, spielen okay. können bei den Niederlanden. Also ich habe jetzt nicht alle Turniere so eng verfolgt wie dieses, wo ich jetzt wirklich jedes Spiel gesehen habe. Allerdings gucke ich seit den 2000ern, also den frühen 2000ern, die Turniere immer bei bei Frauen. Und ich würde auch sagen, es ist das beste Turnier bisher, denn es ist das engste Turnier, es ist das technisch anspruchsvollste und es ist mitreißend in vielen Belangen. Es, von der Stimmung her steht es auf einer Ebene mit dem, dem letzten Turnier 2017 in den Niederlanden, finde ich. Aber von der Chancengleichheit in den Spielen ist es wirklich nochmal ganz eigenes. Und ich würde da Julia Simic zustimmen.
1: Ich finde auch, es ist das beste Turnier bisher. Dann, und wenn du schon irgendwie alles geguckt hast und äh, du, hast, du hast dich ja, ich habe dich als Nerd angekündigt, du hast dich als Nerd angekündigt, dann weißt <lacht> du doch bestimmt auch schon, wer Europameister wird. <lacht> Na komm, also, lass
2: einen aus. Ich lehne mich, lehn mich, lehn mich jetzt einfach aus dem Fenster. Äh, Deutschland wird gegen England im Finale spielen, und Deutschland wird wie damals bei dem Wembley-Spiel, ich glaube, 2019 oder 2020, wo sie 2 zu 1 äh, hinten raus noch gewonnen haben, im ausverkauften Wembley-Stadion damals was, glaube ich, zeitgleich lief mit Männerbundesliga Bayern Dortmund. Also herzlichen Dank für diese Ansitzung. Ich glaube, Deutschland wird dann das Team sein, was, was England den Zahn zieht, weil nämlich es da dann so sein wird, dass auch Deutschland von der Bank mindestens gleichwertig nachlegen kann und da dann England irgendwann die Optionen ausgehen. Da reichen die üblichen Wechsel nicht.
0: Ich möchte an dieser Stelle noch mal betonen: Wir zeichnen vor dem Deutschlandspiel auf. Also vielleicht <lacht> seid ihr jetzt alle schlauer als wir. Und ich mich besonders. Österreich. weit aus dem Fenster <lacht> Und Österreich steht aktuell gerade im Halbfinale. Wir wissen es nicht. Und wir jinxen es jetzt auch nicht. Mike, du hältst jetzt seinen Mund. Du weißt, uns schlägt der fußball mml flug mhm. wieder zu Und ich das bin wollen ganz wir nicht. Still. Sehr gut. Also äh, Max, vielen lieben Dank. Ja, für deine Zeit. Viel Spaß weiterhin bei der EM. An dieser Stelle Danke. möchte ich gerne auf die aktuelle Rasenfunk-Schlusskonferenz verweisen. Die hat sich ausführlich nämlich mit dem Spiel der Deutschen gegen Österreich beschäftigt. Auf jeden Fall da mal reinhören und sowieso erfahrt ihr alles, wirklich alles Wissenswertes beim Rasenfunk über diese EM und natürlich bei Saisonstart auch über die Männer Bundesliga. Da ist der Max einfach sehr fleißig und das schätzen wir alle. Das macht richtig gute Laune. Vielen Dank dafür, lieber Max.
1: Schön, dass du da warst, Max. Danke euch. Lena, an dich die Info, du musst jetzt ein bisschen stark sein. Ich weiß, ich weiß nicht, wie du vom CSD am Wochenende. Also es ist erstens, es ist wieder CSD am Wochenende in Berlin. Das heißt, du wirst sowieso schon ah, am Montag ja. mit angeschlagener Stimme hier ankommen.
0: Das ist korrekt. Und das
1: dann korrekt. werde ich auch für eine Woche nicht an deiner Seite sein. Ich mache nämlich tatsächlich Urlaub. Was sagst du mir jetzt? Was <lacht> ich dir jetzt? Ich wusste nicht, dass CSD ist und du wusstest nicht, dass ich nächste Woche nicht da bin. So, so ist das Chancengleichheit im Hause Nöcker Kassel.
0: Also, das heißt, am Montag am Montag gibt's dann eine Folge mit Kati Karrenbauer und So Nils ist Babbel das, nächsten.
1: so ist das. Wir lassen unseren wir lassen Ach, unseren Nachwuchsredakteur Praktikanten und Chefredakteur in einer Person Nils Bubble wieder ran für eine Woche. Er wird mich <lacht> vertreten. Ich hoffe, er ist nett zu dir. Wenn nicht, ruf mich an dann grätsch ich dazwischen
0: so machen wir das. Und eigentlich wollten wir dann Montag äh, über die zweite Liga reden, aber wenn du ja gar nicht da bist, dann brauchen ja, wir aber vielleicht machen, können ja? wir
1: aber vielleicht könnte ich da noch mal kurz eine Ausnahme machen.
0: Naja, okay. Also, wir werden ähm, euch auf den Laufenden halten, wie das mit Mike Nöcker und der zweiten Liga weiter äh, verfährt. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Habt ganz viel Spaß und das waren heute Max Jakob Ost, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.